0: Quand des personnes passionnées vous racontent leur amour pour la mode Ça donne des échanges très inspirants Je m'appelle Trésor fêté Et vous écoutez le podcast Conversation des styles Dans cet épisode Je suis avec Richard Birance Directeur de la boutique halo La plus ancienne marque et boutique de workwear de Paris Fondée en 1905 A retrouvé au 92 rue de Turenne à Paris Bonne écoute Bonjour Richard Salut Comment ça va Ça va et toi Écoute, ça va très bien. Merci de m'accueillir. Bah, je t'en prie. C'est avec grand plaisir. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on se trouve
1: Oui, on est au 92 rue de Turenne, donc dans le 3e arrondissement de Paris. Ouais. Et on est dans la boutique ALO 1905, qui sont les initiales de Alouvrier.
0: Ok. Est-ce que tu peux présenter justement la boutique ouais. et, euh, et les marques que, que tu présentes ici
1: Avec grand plaisir. Alors, Alouvrier, ça a été fondé en 1905 à Paris. C'est une boutique donc, spécialisée dans le vêtement de travail. Ouais. Elle a été fondée sur le boulevard de la Villette, boulevard de la Villette qui était vraiment un quartier qui est euh, très ouvrier. Et donc euh, Henri Honnet, le fondateur de la boutique à l'ouvrier, euh, en 1905, s'est mis à son compte et a fondé euh, cette boutique spécialisée dans le de travail, juste en face du métro aérien euh, de la ligne 2, qui venait tout juste d'être construit. Okay. Et en fait, euh, de sa visibilité depuis le métro, il a immédiatement euh, été très connu dans Paris comme étant vraiment la boutique du euh, spécialiste du vêtement de travail. Okay. Voilà. Et c'est aujourd'hui la plus ancienne boutique de vêtements de travail de Paris.
0: Alors je dis pour les auditeurs, avant d'ouvrir euh, le micro, on a fait un petit tour de la boutique. Est-ce que tu peux me présenter quelques marques que tu recommandes euh, Alors re en fait, on a
1: quatre marques euh, historiques dans la boutique. C'est ouais. vraiment le concept de, la, de, de cette boutique-là, c'est de proposer vraiment les marques pointues sur chacun de leurs produits. Donc on va retrouver... Euh, euh, en plus des quatre marques, juste quelques produits euh, sous le nom de la boutique, elle Mais alors pour les boutiques principales, on va avoir Vetra, Vetra qui a été fondée en 1927 à Paris. Vetra, ça veut dire vêtements de travail, c'est la marque historique de vêtements de travail français, 100% fabriquée en France dans sa, bou... dans sa manufacture okay. euh, historique. Voilà. Euh, donc c'est vraiment le travail de français, euh, vêtements de travail français historique. On va avoir Danton qui est aussi une marque de vêtements de travail fondée en 1931. Euh, avec euh, aussi euh, son siège à Paris. Euh, C'est une marque qui était, euh, qui était vraiment orientée vêtements de travail puisqu'elle a fourni la RATP, la SNCF okay, et les le métro C'était vraiment une marque reconnue. Euh, et aujourd'hui, elle est plus dérivée mode, plus ce côté japonisant. Parce qu'en fait, on va avoir une, une production majoritairement en Japon, mais tout en gardant certains codes et certains détails du vêtement ouais, de, ce de travail C'est ce que tu m'as tout à l'heure. Ouais, oui. Exactement. Donc ça, ça plaît énormément parce qu'on a vraiment côté mode avec des matières et des formes très, très actuelles mais tout en gardant des, des points de détail en okay. vêtements de travail français. On va voir le Glasic, le Glazik, qui est la marque historique du, de la vareuse et du caban marin breton. C'était fondé en 1928 à Quimper. Euh, C'est une, une marque qui fabrique euh, aussi dans sa propre usine en France ses produits authentiques et historiques. Okay. Donc on a la vareuse en coton bio, euh, qui est réversible. Euh, on a le pantalon du marin, on a le caban 100% en laine. On va avoir le cabic euh, breton, okay. enfin, ouais, on va avoir plein de produits et c'est un peu un petit goût de Bretagne à Paris. Et puis euh, en dernière marque, on a Orcival. Orcival qui a été fondé à Paris en 1939. C'est la marque historique de la marinière de ouais. la marine nationale. C'est vraiment la marinière euh, qui a fourni la marine nationale. Enfin, c'est vraiment la, la marinière historique. Ouais. Euh, elle a été euh, déplacée en 1940 à Lyon à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Et depuis 1940,
0: elle est toujours fabriquée à Lyon, 100% en France. Ok. Est-ce qu'on peut, on, a, on en a parlé avant de, avant de commencer le podcast, lever un mystère ou une idée <rire> reçue sur la marinière sur le nombre de rayures ouais. Tu, tu ouais. nous as donné une explication tout à l'heure, en fait, je pense en, que ça peut intéresser. En
1: 1858, il y a un décret qui vise un peu à, à structurer un peu comment sont habillés les marins dans la marine nationale, donc c'est assez vieux. parce que Juste avant, en fait, chacun s'habillait un peu comme il voulait. Ouais. Donc ils ont défini en 1858 qu'il fallait avoir 21 rayures Bleu sur un fond blanc pour les marins, mais les marins de taille normale. En fait, si vous retrouvez dans les friperies un vieux maillot de la Marine nationale, mais pour un gars qui est un peu fort et qui fait 2 mètres. Un gaillard. Euh, voilà, ouais. euh, une armoire à glace, euh, il y aura plus de rayures parce qu'évidemment,
0: euh, le, le maillot de la Marine nationale était fait en proportion des gens. Évidemment. Voilà. On ferme la parenthèse. Voilà. <rire> les gens, les auditeurs auront l'explication. Euh, le podcast s'appelle Conversation de style. Euh, mm. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler, mm. on va parler style. Euh, pour toi, c'est quoi avoir du style, Richard
1: Eh ben, c'est porter euh, les produits euh, iconiques. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment porter la vraie marque pour le produit qu'on porte. Je trouve euh, un peu étrange d'aller chercher un produit qui va être. Euh, qui, qui ne va pas être vraiment l'essence d'une marque. Okay. Euh, C'est-à-dire que peut-être que c'est la mode de tel ou tel produit, mais autant l'acheter à la vraie marque qu'il fabrique vraiment depuis le, début, depuis le départ, depuis ouais. sa fondation, plutôt que d'acheter euh, dans une marque un peu euh, mass market un produit parce que ça va être la mode. Ouais. Voilà. Ok,
0: c'est une bonne définition. <rire> euh, et toi, justement, comment tu définis ton style
1: euh, moi ça va être euh, euh, authentique mon style. C'est-à-dire que vraiment euh, bah, je suis un peu aussi euh, orienté bah, parce forcément, que. Forcément, ouais. Mais euh, ouais, moi j'aime bien les vrais produits avec une histoire. C'est que chaque produit, on peut raconter une histoire, on peut raconter l'histoire de sa marque, on peut raconter l'histoire de chaque détail. Okay. Et ça je trouve que c'est extraordinaire, parce que euh, en plus de porter un produit, on porte l'histoire et donc on peut en parler au long peu importe un produit qui a aucune histoire et qui a juste une forme ou juste une couleur ça c'est
0: moins intéressant ouais. pour moi c'est marrant moi je fais le parallèle entre entre cette vision là et euh, désolé on va parler on va parler de vin ouais. mais euh, tu vois une différence entre aller chez un caviste qui va te raconter l'histoire ouais. de la bouteille t'arrives à ton dîner tu racontes cette histoire là exactement versus euh, être dans un supermarché dans des linéaires et prendre une une bouteille juste par... Oui, bah c'est une super sympa.
1: analogie, euh, J'ai jamais pensé, mais effectivement, c'est super parce que ça, ça change tout. Euh, acheter ouais. sa bouteille au supermarché sans aucun conseil, et sans aucun, aucune histoire, ça n'a rien à voir qu'aller, euh, même chez l'exploitant, aller acheter la bouteille, voir l'exploitation, le gars ça. va vraiment parler de son produit, ouais. ça va être super. Là, c'est pareil.
0: Euh, tu nous as présenté un peu, un peu les marques que tu, que tu vends ici. Euh, Est-ce qu'il y a un point commun entre, entre toutes ces marques
1: Oui, en fait, euh, à l'ouvrier, c'était une, une boutique spécialisée dans le vêtement de travail, et ça va être le cas pour les quatre autres marques. Okay. C'est-à-dire que tout au départ était fait pour les ouvriers ou pour euh, un, vraiment un métier très particulier. Toutes du vêtement de travail à l'origine. Aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde puisque c'est porté à, par tous les jours par ouais. euh, tout un chacun. Mais au départ, c'est vraiment une marque euh, historique de vêtements de
0: travail. D'accord. Donc, ça, c'est le, 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 le cœur. Le, euh, le, le fil rouge. Le on va fil dire. rouge, on va dire ça comme ça. Euh, est-ce que tu as, moi, ce que j'aime bien appeler des figures de style, est-ce que dans ton entourage, proche, dans ta famille, il y a une personne qui t'a inspiré ou tu te souviens de son style d'une aura particulière
1: bah, moi, ça va être euh, vraiment mon arrière-grand-père qui a fondé Vétra en 1927. D'accord. Euh, il a fondé Vétra en, à 23 ans, en 1927, euh, à Paris. Euh, après, il y a eu toute la partie de la, sur la guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale où il, ça a vraiment été une personnalité forte. Il était résistant, il, 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 a, il a dû brûler son usine dans le Nord parce que les Allemands arrivaient et ouais. voulaient utiliser son, 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 son usine pour faire des des vêtements euh, anglais et français mais pour euh, être portés par des allemands, mmh. donc il, il a refusé, il a vraiment tout perdu à ce moment-là, il a remonté une usine après euh, pendant les années de guerre ouais. pour fabriquer des uniformes pour les résistants, donc c'était vraiment, vraiment euh, quelqu'un, en, ouais, et, ouais, ouais, et, et il a réussi à faire quelque chose d'assez extraordinaire, c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui m'inspire tous
0: les jours. Et euh, quel a été l'acte fondateur justement de, de, de la création de cette boutique
1: bah, en fait, Henri Aune, en 1905, euh, il, il était employé de commerce euh, juste avant de, de fonder sa propre boutique. Et euh, en 1905, il y avait énormément de, de petits ateliers qui fabriquaient du vêtement de travail. Mais c'était fait un peu, euh, euh, pas vraiment de façon qualitative, ouais. etc. Et lui, comme euh, il a vraiment voulu faire quelque chose qui était différenciant, et qu'aujourd'hui, qu ça semble logique, mais il a voulu en fait proposer le produit de qualité qui va durer, qui va vraiment bien euh, tomber au niveau des, des, ouais. de la façon pour, pour chacun, parce qu'en plus, il travaillait avec. Aujourd'hui, on le porte plus pour, euh, voilà, pour le confort, pour le style, oui. à, à l'époque, il travaillait avec, donc ils avaient vraiment besoin de que ça comme outil de travail. Et donc euh, vraiment, c'est ça qui l'a poussé à fonder son propre commerce, c'est proposer quelque chose qui n'était pas si courant à l'époque, c'est proposer vraiment le produit de qualité, donc soit qui fabriquait lui-même en très petite série, soit fabriqué par d'autres marques qui revendraient.
0: Okay. On va revenir à toi, euh, est-ce que tu as une pièce totem
1: Bah euh, souvent mes amis ils me connaissent pour la veste de travail euh, Vetra, du coup la, la célèbre, le célèbre bleu de travail. Ton uniforme quoi Ouais en... c'est ça, un <rire> peu tous les jours. <rire> ouais. Donc ça va être vraiment la veste en skin euh, en hydrone, qui est vraiment la couleur
0: historique du vêtement de travail français. Euh, Et pourquoi cette pièce Qu'est-ce qu'elle qu qu a de que plus
1: c'est, euh, alors déjà c'est une pièce qui est, qui est extrêmement durable, puisque c'est extrêmement résistant. Euh, parce que c'est un peu l'image du vêtement de travail français ouais. et puis aussi parce que c'est une, une veste qui va se patiner avec le temps ouais. c'est-à-dire que c'est ça aussi qui plaît énormément à, à nos consommateurs c'est que c'est une pièce qui euh, au fur et à mesure qu'on va la porter et qu'on va vivre avec et de nos expériences de vie elle va prendre une patine évolue, à certains endroits et, elle va prendre certaines marques certains, et, et c'est ça qui, en fait, qui rend le produit beau ouais. et, et même il y a certains qui nous
0: disent ouais le produit neuf il est super chouette mais je cherche aussi oui, le oui. produit vintage parce que je veux le côté un peu usé il y a peut-être peut aussi un créneau un créneau là-dessus. Ouais, on vois. sait que,
1: par exemple, Vétra, en mmh. deuxième main, c'est extrêmement recherché. Ouais. L'autre fois, on a vu sur Internet une, une veste Vétra Moleskine qui était
0: vendue à 2000 euros. Incroyable. Elle était des années 50. Ouais, euh, ouais forcément, c'est limite une ah, pièce de musée. Quoi. Ouais, c'est ça. Ok. On passe à la question à la question suivante. Euh, là, du coup, c'est la pièce qui te représente le plus. Est-ce qu'à contrario, il y a une pièce, un vêtement que tu n'arrives pas à trouver ou est-ce que tu es, es servi euh, actuellement
1: bah euh, aujourd'hui avec la boutique justement on propose tout, tout le panel de tout, tous les produits un peu historiques français hein. on part du vêtement de travail en passant par le vêtement marin et la marinière donc on a vraiment euh, le panel après euh, on a fait une collaboration avec le coq sportif qui est une marque aussi très, euh, très pointue sur les chaussures en France ouais. et qui est aussi une histoire très forte et donc en fait on a fait une collaboration d'une chaussure en molleton française oui, de, de Vetra, donc c'est Vetra qui a fourni en fait la, le tissu, et oui, ils ont fait la chaussure, et c'était une, une série limitée, numérotée à l'intérieur, Incroyable. et donc ça, ça a été vraiment euh, okay. super top, tout le monde a vraiment aimé ce modèle là, et donc du coup on, on devrait repartir pour une nouvelle saison. Ah d'accord, on
0: a un scoop, ouais, voilà. Exactement. On, peut, on peut le diffuser je le coupe, oh, non, non, <rire> bon. on peut l'utiliser. Euh, où est-ce que, est que ta marque puis son inspiration bah,
1: nous euh, et enfin Pour chaque marque, et même pour la boutique, en fait ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a toutes les archives, et c'est des marques qui n'ont jamais cessé de fabriquer dans leurs propres usines. Donc c'est ça aussi qui est hyper important, à la fois pour les acheteurs et à la fois pour nous, pour leur proposer des ouais. produits. C'est qu'on on puise dans nos archives, on puise aussi dans nos inspirations de tous les jours, mais on, on a vraiment l'historique depuis le départ. C'est-à-dire qu'on ne fait rien de faux, on ne va pas ouais. chiner quelque part pour essayer de trouver un vrai produit. Nous, on a juste mmh. à aller dans nos archives reprendre certains détails une chance, hein. et en plus on peut réexpliquer pourquoi il y a ce ouais. détail là, okay. pourquoi il est dans ce matériau là et pas dans un autre et voilà et, et c'est ça aussi qui est super c'est que euh, pour les acheteurs pointus ils se rendent compte que tout ce qu'on fait c'est basé sur euh, vraiment quelque chose d'historique.
0: Euh... Tu parlais tout à l'heure de, 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 de tes amis qui te qui te <rire> définissaient par par cette, cette veste veste de travail. Est-ce que toi tu penses avoir une influence sur sur ton entourage
1: Ouais ouais, je pense que c'est hyper important quand on parle mode aujourd'hui avec mes amis ou même de manière générale avec les, les gens que je rencontre, c'est défendre un peu les, les valeurs qui, qui sont importantes aujourd'hui. On a eu pendant très longtemps, on a perdu un peu pendant très longtemps le côté justement qu'est-ce que c'est le, le vrai produit le beau produit en mmh. vêtements. Ça a été un peu galvaudé, on a eu vraiment du mass market où on pleuvait sous les vêtements, on ne ouais. savait plus comment faire, on changeait même tous les six mois. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, c'est hyper important que les gens ils comprennent que quand on achète un produit made in France, on, déjà on défend le savoir-faire, on défend les, les salaires de certains ouvriers mmh. en France, très important. Ensuite, on défend un savoir-faire qui, une fois qu'il est perdu, on ne peut pas le retrouver. Ouais. Donc ça, c'est hyper important aussi. On défend des marques historiques et surtout en fait c'est moins cher d'acheter un produit qui est peut-être plus cher à l'achat mais qui va durer plus le longtemps long ouais. Ouais. peut-être que vous n'allez pas le porter tous les jours et peut-être que pendant un an ou deux ans vous allez le mettre dans votre vestiaire vous n'allez pas le ressortir mais plus tard vous, vous serez content de le ressortir ouais. parce que déjà il aura une histoire avec vous et ensuite il sera impeccable ouais. que vous le remettrez vous aurez pu le laver un nombre de fois incalculable il sera toujours impeccable et c'est ça aussi qui est hyper important c'est que mon grand-père il me racontait souvent cette histoire-là quand il vendait à, certains, à certaines usines il euh, y, y a certains qui, leur, qui lui disaient euh, bah, nous on a trouvé un peu moins cher ailleurs Oui, ouais, mais en fait euh, il revenait quelques années plus tard ouais. il disait en fait si on vous avait acheté cette veste là à ce prix là on aurait économisé de l'argent parce qu'on n'aurait ah, ouais. pas changé pendant 5 ans mmh. alors que nous on change nos vêtements tous les ans ouais. et donc au final c'est plus cher donc là c'est pareil en fait acheter moins mais acheter mieux c'est vraiment le discours que nous on tient dans mmh. cette boutique parce que c'est vraiment des produits que vous allez garder très longtemps et que vous allez même
0: pouvoir transmettre à vos futures générations on ne le voit pas là à l'audio, mais bon, tu as, as le sourire quand on parle. On sent que c'est sincère.
1: <rire> non, non, enfin, C'est vraiment ce que je crois. Et, et de toute façon, aujourd'hui, nos acheteurs aussi qui viennent chercher ces, les marques qu'on propose dans la boutique, c'est aussi les valeurs qui, qui défendent eux aussi. C'est-à-dire okay. que c'est vraiment des gens qui cherchent les vrais produits
0: des vraies marques. Écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Il ouais. ouais, y a une question que j'aime bien poser. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de, de stylé pour la suite bah écoute, que ça continue comme c'est parti. Euh,
1: ouais. Ça fait trois semaines qu'on a ouvert euh, la nouvelle adresse de la boutique Allo. Euh, donc, euh, route tu peux de l'adresse Ouais, 92 rue de Turenne. Okay. Bah, c'est vraiment un super quartier parce qu'en fait, euh, bah, c'est vraiment le cœur de Paris, c'est très vivant. Et euh, pour l'instant, les acheteurs viennent chercher les marques parce qu'ils sont fous, amoureux des marques. Donc euh, que ça continue comme ça. Ok, merci. Bah merci à toi. à très vite. A très vite.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère vraiment que cette conversation vous a plu.